0: Bom dia! Obrigado por você estar aqui em mais uma live dos Inquebráveis. Pessoas comuns, como eu e você, que não nasceram inquebráveis, mas se tornaram ao longo da sua jornada. E o que é ser inquebrável? É com mais essa live que eu e meu amigo Toshio Ito pretendemos responder para você. E hoje é a nossa live que é sobre uma reflexão, sobre o um conteúdo de um livro. Que nós lemos, que nós estudamos, que nós colocamos na nossa cabeceira e tudo aquilo para que possamos caminhar para sermos inquebráveis. Bom dia, Toshio! Bom dia, Paulo! Bom dia
1: a você que está me acompanhando, acompanhando a gente aqui nos Inquebráveis. Boa tarde, boa noite, eu não sei de que lugar, quando você vai assistir. Muito obrigado! E vamos lá, né, Paulo? Este é um livro
0: espetacular, realmente de cabeceira, né? Sem dúvida nenhuma. E claro que para a gente poder aqui falar mais uma vez sobre ele, eu estava dando pouco antes, aquela releitura sobre as minhas marcações, e basicamente, né, o livro é esse aqui, essa é a capa do livro que eu tenho, porque o meu tá na 63 terceira edição da editora best-seller, é um livro de 1924, então é um livro que tem muitas edições aí, de, até, pode ser até de mais editoras, eu não sei, e logo nos primeiros dois capítulos é a base do livro. né Os primeiros dois capítulos é onde ele constrói toda a, a, a lógica do que o doutor Joseph Murph quer apresentar sobre esse poder do nosso subconsciente. subconsciente. né É isso aí. É muito interessante, né, Paulo?
1: Porque é, este é um livro que realmente ficou na minha cabeceira por muito tempo, por mais de ano, é, no início da minha trajetória empreendedora em 2007, quando eu recomecei a vida como carrinho de pipoca. E, obviamente, aos 36 anos, você tem que se tornar ambulante né é, não é fácil para ninguém. Assim como é, para quem está assistindo e, de repente, teve que fechar as portas do dia para a noite por causa da pandemia, para alguém que teve uma separação traumática e tá tendo que recomeçar a vida. É, são momentos assim muito complicados. E existem certos livros que se tornam âncoras porque a gente começa a refletir poxa, por que será que, é, até agora, o que, que eu fiz ou, o porquê será que eu, tem, eu achei que fiz tudo certo e, e deu tudo errado? E o livro ele, ele vai abrindo, né? talvez desnudando, o poder do subconsciente, o quanto a, a, algumas religiões dizem que o destino está nas nossas mãos. Na verdade, ele diz que o destino, a gente pode dizer que o destino, né, Paulo? Está aqui, ó, na nossa exatamente, mente. Faz?
0: Exatamente. 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 E logo na introdução, um pouquinho antes do capítulo 1, um, ele tem a primeira frase que deixa bem claro o objetivo do livro. Vou ler para vocês aqui. Ó. O objetivo desse livro é ensinar que a maneira habitual de pensar e formar imagens mentais, modela, configura e cria o seu destino. Assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é.
1: É, é, exatamente, né? Eu acho que. E, e o interessante do poder do subconsciente para os mais jovens que acompanharam aquela fase do grande sucesso, né, do livro. É, o segredo, do, dedo, né? é, do filme, das, do, do livro e tudo aquilo, na verdade, as coisas vêm muito da origem desse livro, que é óbvio, né? já temos alguns outros filósofos que já estudavam sobre isso, já desde o século, desde o século XIX, né? é, temos o filósofo James William, por exemplo, americano, é, mas, no caso do doutor... É, o Joseph Murphy, ele, realmente, ele vai mais a fundo, ele coloca no livro algumas práticas, né, e alguns detalhes de como você fazer para potencializar essa mudança, né. Mas, Paulo, você que trabalha muito, né, também se dedica ao mindset, essa questão de correção do mindset, né, da forma de pensar, você já praticou esse, alguma coisa do livro ao longo da sua
0: vida? Eu já pratiquei, e a questão dessa prática do livro é sempre uma disciplina muito grande, né? porque nosso dia a dia nos toma de uma forma que faz com que a gente passe a, 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 a agir muito no automático. Há né? um determinado momento que ele fala do livro aqui sobre a questão do, 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 do subconsciente e, e como ele é a origem, de, inclusive, da formação dos hábitos. E o problema nosso está nessa formação de hábitos que são muitas vezes ruins, ou de tudo que a gente passou na nossa vida e que formaram aí determinadas crenças. Ele diz aqui que a lei da vida é a lei da crença. E, e, a, e tudo que a gente pensa, sente, acredita, tudo que está na nossa mente é o que vai se formar na nossa vida. Então, o grande desafio é a gente fazer é, a grande alteração do processo nosso de rotina de ter uma disciplina de, 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 de mudar aquelas palavras que vêm automaticamente é, e são ditas, aqueles que, pensamentos que vêm automaticamente e, e, e acabam controlando a nossa emoção, ele fala que ali dentro do nosso subconsciente é que, é que estão as nossas emoções, então se eu considerar o cérebro, nosso sistema límbico é o nosso subconsciente, então... o o ponto-chave está que você tem que estar num estado de alerta e autocontrole o tempo todo com a sua mente. Porque o seu consciente, que é o que a gente está agindo agora, falando, ele vai estar tá afetando o subconsciente. O subconsciente ele vai absorver isso, não vai questionar e vai fazer isso acontecer. Então, em determinado momento, acho que ainda é no capítulo 1 um ou 2, ele, ele dá uma lista de palavras, de frases que você pode ter ouvido na sua vida, ou você pode estar falando, que são justamente aquelas palavras e frases que estão comandando a sua vida. Então, por exemplo, está aqui, ó, página 44. Você não pode, não adianta, você vai fracassar, você não tem a menor chance o mundo está se tornando cada vez pior, as pessoas têm essa maneira de falar que o mundo está tá sempre cada vez pior, o mundo está sempre, então o mundo vai ser pior para você, A sua mente vai acreditar nisso e vai ser pior você é velho demais desculpa
1: só interromper, isso me fez lembrar também uma frase que corre muito, né? falando assim né? que os jovens de hoje em dia já não se interessam por política, não se interessam por coisas mais culturais, cospem ao chão e etc e tal, ele faz um texto muito contemporâneo, mas ele vem de. é um texto de 3 mil anos, né, é. da Grécia então essa questão né, da de, de gente ter
0: uma visão meio negativa, parece que faz parte do nosso DNA até, né é, o tempo todo a gente achar que agora está pior que antes, né? Agora que está ruim, agora que nós temos um problema. E sempre foi assim. É, é... Então, assim, se você acreditar que você vai pegar essa doença, você vai pegar essa doença. Se você acreditar que você não vai conseguir, você não vai conseguir. E aí isso está no, no, na formação que a gente faz, nas palavras que a gente usa e na formação que a gente faz das imagens, né? Porque as imagens são muito poderosas. É através das imagens que a gente está imaginando, né? E a gente imaginando, a gente realiza. Por quê? Porque conscientemente, imaginando, formando palavras, formando essas imagens, o nosso subconsciente aceita isso como verdade e materializa o que o nosso subconsciente está tá querendo dizer. Bom, é isso, então, que você quer, Toshio? É isso que você quer, Paulo? Ah, entendi, então vamos lá, vamos fazer com que isso aconteça. Hum. E o que vai acontecer não é que, simplesmente, há um poder apenas mágico que muda o, o, seu, o seu ambiente em geral. Na verdade, o que acontece é que você passa a agir dessa forma cada vez mais, né? E cada vez mais as outras pessoas vão agir também, é, rea vão reagir ao seu comportamento. Então esse é um ponto-chave importante que é a base de todo o livro logo no começo dele.
1: É, eu acho é, um fator bem interessante, né, é, é tão importante esse livro, gente, só para poder ilustrar de modo assim, porque eu, eu pratiquei muito, né, a, a, os ensinamentos, porque naquele momento eu tinha necessidade de fazer uma reprogramação da maneira como eu pensava sobre as coisas, teve o período da vida que eu era muito pessimista, né, e dizem que o pessimista é feliz duas vezes, né, quando ele acerta e quando erra, então eu estava muito confortável sendo pessimista, é, é, o pessimista é meio, ele, ele é realista, só que ele exagera um pouquinho mais, né, às vezes por questão até da falta de autoconfiança, de você não estar com a sua autoestima muito alta, bem, né, então você projeta que, olha, poxa vida, não, pelo que eu tenho de histórico até hoje não deu certo, a probabilidade, aí você justifica né, com, com alguma lógica, a probabilidade é que dê errado. E, e, é, e, e pessoas que são muito lógicas e são pessimistas, eles infelizmente entram num círculo. Eu digo isso com propriedade, porque é a minha história. E a partir do momento que eu começo a ler o livro, eu falo, peraí, então, se eu uso a minha, o meu passado de fracassos ou de erros, então a minha probabilidade é de errar. Mas se eu reprogramo o meu cérebro e começo a acreditar que não, aquilo aconteceu, mas aquilo aconteceu porque o meu passado era assim e agora eu estou criando o meu futuro, eu vou me reprogramar, eu vou começar a pensar diferente, eu, 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 sou, eu sou bom, eu sou abençoado, eu mereço. É, é engraçado como as coisas começam a mudar. E só para pincelar essa parte, Paulo, que é muito importante, que eu não sei se você está assistindo, já passou por isso. Essa questão de desenhos mentais, que ele, o Murphy fala muito, é, por exemplo, eu lembro que até o começo dos anos 2000, é, anos 90, é, eu tinha começou a surgir uma imagem no meu cérebro de que eu, eu me via num acidente de carro, onde a minha vida acabaria num acidente de carro. E aquilo era tão comum que uma vez conversando com o pessoal, meus amigos japoneses, né, eu falei, nossa, eu tenho a sensação de que, é, a sensação, de onde que eu tirei isso, né, de que, sabe, a minha vida vai acabar num acidente de carro. E aí, até passou um tempo, um ano, dois anos, uma pessoa mandou mensagem, né, para mim, falou, nossa, tudo bem, porque ela tinha visto uma reportagem de um acidente de carro na região onde eu tava morando na época. Aí, eu passou o tempo, comecei a me tocar, lembrar, peraí, gente, olha o que eu estou programando, eu estou imaginando uma situação como essa, e aquilo eu, era vívido para mim, os detalhes das coisas. A partir desse momento, eu falei, não, peraí, troca tudo isso, eu não quero, não sou suicida, né? Se bem que teve um período meu suicida no passado, talvez justifique. Mas eu falei, não, limpa tudo, não, eu, viagens agradáveis, muito bem, é muito seguro, é, o que aconteceu, eu estou sempre me livrando, e eu vou curtir tudo isso daí. Eu tive que fazer uma reprogramação. E olha o perigo que a gente tem, e como que a gente não pensa, gente, às vezes você, no seu serviço, se imaginando, nossa, eu estou sendo demitido, ah, meu negócio vai fracassar, meu
0: relacionamento vai acabar.
1: Né? É, é sério isso. É,
0: é sério, porque é, às vezes você pode entrar num conflito entre aquilo que é a realidade e aquilo que você quer como realidade. Então, você parece estar, de alguma forma, mentindo para si mesmo quando você diz que está bem, vai ficar bem, tudo está dando certo, se você está vendo não dar certo. Mas é justamente porque uma coisa é a realidade neste momento e outra coisa é a realidade que você está construindo. E você constrói ela através do seu consciente quando você repete mais de uma vez que realmente isso está dando certo. E a, e a palavra que ele usa para isso chama-se sugestão. Ou também chamada de autossugestão, tem vários livros que tratam sobre isso. a nossa O nosso subconsciente, ele é sensível à sugestão. Ele é sugestionável. Né? Ah, para fazer um paralelo, só para entender a questão do subconsciente, porque a gente às vezes fala assim, o que é esse subconsciente? Onde é que ele está? O subconsciente é aquele que vai controlar todo o nosso organismo a partir do momento que a gente está aqui, por exemplo, falando, mas eu não estou percebendo que há algo controlando o meu salivar. Eu estou salivando.
1: Eu respirando. Estou respirando <risos> né?
0: E também quando a gente dorme. Então, quando a gente dorme, eu estou desligando o meu consciente, onde tem os meus é, principais é, é, fatores de, de sensibilidade diante do mundo, né? De sentir o olfato, apesar do... Você também sente quando você está dormindo, mas ouvir, é, é, ver, porque você fecha os olhos. Então, o meu subconsciente está controlando então, meu, o meu coração batendo e ele é sensível à sugestão do meu consciente, principalmente quando eu falo e sinto. Esse é o ponto-chave. Então, quando eu falo e sinto, projeto imagens, eu estou sugestionando. Há, há alguns autores que falam que a autossugestão, que é nós repetirmos várias vezes uma mesma frase, então, acho que o próprio Napoleão Hill fala sobre autossugestão, fala sobre repetir frase, é uma auto-hipnose. Uhum. Um tipo de auto-hipnose. É, é nós colocarmos uma sugestão na nossa mente daquilo que a gente quer, daquilo que a gente projeta, daquilo que a gente espera para a nossa vida. Então, esse é um exercício mais difícil diante da nossa rotina de vida. Porque no momento que a gente acorda, o que Já a gente faz? Automático. Já vai para automático? Já vai automático. Eu pego o celular para ver minha agenda, eu pego o celular para ver as redes sociais. O que eu faço? Né? Então, por isso que o, o, o livro que o livro que a gente comentou o poder aqui é O hábito. Poder do Hábito, ele tem muita relação com isso o milagre da manhã, que nada mais é do que colocar aí vários hábitos pela manhã. Então, nada mais é de cada uma dessas práticas um conjunto de processos na sua vida, o um passo a passo na sua vida para você se auto sugestionar, para ter o um melhor sucesso pessoal, profissional, financeiro, todos os tipos. Senão, você é controlado pela vida. né Você é sugestionado pelo que vem de fora, eu acho que eu não vou falar, ah, estranho, né, eu ficar repetindo aquilo que eu quero, estranho eu ficar imaginando o que eu quero minha vida, minha vida é muito diferente disso, mas aí eu ligo a televisão e sou hipnotizado, sugestionado por um monte de coisas negativas, por morte, violência, e aí eu olhando aquele cenário que me é projetado de fora, eu acho que a vida é muito ruim, e tá todo mundo ruim.
1: É, é, a gente, eu aproveito né para lembrar você que está acompanhando os Inquebráveis é, para você curtir, compartilhar se inscreva, né se você está acompanhando pelo Youtube, se inscreva, ative o sininho é muito importante você estar tá curtindo você acompanhar, fazer isso daí também para que o nosso, todo esse material que a gente está produzindo né é, que é voltado para você para o seu bem-estar, de alguém que você gosta conhece, né ele possa ter relevância e continue se propagando tá? a gente também está também no, pelo Spotify, se você gosta de, de, de ter aqui o seu momento, você está indo trabalhar, cozinhando e, e quer ouvir conteúdo de qualidade, as nossas entrevistadas com histórias de vida excepcionais, é, tudo aqui né, você encontra nos Inquebráveis, você que quer deixar de ser um quebrado para ser um inquebrável. É, Paulo, nessa, nesse ponto que você cita, é interessante, né porque todos os livros que a gente vem falando, uma semana sim, outra não, elas, você vê que elas todas vão se se ligando, né, então a gente está falando do, é, logo no começo você falou, né, Do que, que o Joseph Murphy fala do, do pensar, sentir e acreditar, e também tem a ver com o livro Segredos da Mente Milionária, né, é, onde o tio Harvey, ele fala sobre o, o pensar, os pensamentos que geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados, né, o PSAR. Então, o pensamento gera sentimentos. E, e sobre o poder do ato e sobre o milagre do amanhã também, aquela coisa, acordou de manhã, normalmente você vai fazer o quê? Eu acordo, olho o celular, salvo banheiro depois eu, eu ligo a TV, deixo, fico ouvindo ali enquanto vou preparar café. Então, são coisas rotinas e a gente entra nisso. E, e a TV, você falou sobre a questão da gente se hipnotizar pela TV, não é? É, é, é mais, gente, eu abro a mente também para não ficar preso, olha, mas é a TV tal que é o, é o malvadão, que é... Não, é, existe uma mídia, sabe, não caia no discurso também de ficar segmentado, a nossa vida é ampla para você ficar preso é, numa questão somente A, B ou C, a vida é mais do que um negativo ou positivo, ela tem... Várias coisas. Só que, olha só, o que chama muita atenção de nós? Nossa, aconteceu, como o Paulo falou, um acidente. Aconteceu agora, não sei, uma, né, um desastre. É, ou então, uma, um novo esquema de corrupção, que a gente fica alarmado. São coisas exageradas. E essas coisas exageradas prendem a atenção, dão ibope e colocam nossa mente em parafuso. Porque se você, é sejou, você deixa se sugestionar com essas coisas, por que não criar também exageros mentais positivos, alegres, né? A criança faz isso, a gente fazia isso, só que a gente perdeu muito disso, né? Você sonhava em... Eu sonhava em algum dia andar de avião, abrir a janelinha e pegar, colher nuvens no saquinho para brincar. É, e você sonhava com o quê? E a gente perdeu tudo isso. E na hora que você exagera, você está trabalhando também para o lado positivo, né, Paulo? É, acho que a, a autossugestão... Às vezes você fala, pô, mas como é que eu vou imaginar que isso é um negócio tão... É, é, sim, mas você exagera, porque a, a mente acredita, e ela começa a trabalhar para que você se torne realidade. E se você não atingir 100%, se você atingiu 80%, 50%, 40%, 20%, já é mais do que
0: o nada que você tem hoje.
1: Então, você está no lucro. <risos> Seria mais ou menos... É,
0: e, é uma veja, veja, Toshio, quando você... O Murphy diz que, a, que o, o poder do subconsciente é ilimitado. E, com certeza, ele é porque há pessoas fazendo coisas enormes, gigantescas, sensacionais. E uma premissa básica é que se, qualquer, se uma pessoa pode fazer, qualquer outra pessoa pode fazer. Então, tudo depende da capacidade que você tem no seu consciente de começar a praticar e agir em prol dessa autossugestão, dessa sugestão, para interferir no seu inconsciente, no seu subconsciente, e ele agir depois para você. É que vai partir de um processo, de um exercício. Você vai ter que fazer isso de uma forma é, mecânica, é, objetiva. Você realmente vai ter que ter disciplina e agir assim, e lembrar o tempo todo. Ele fala no livro que você tem que fazer isso hora que você acorda, e você tem que fazer isso a hora que você dorme. Né? esse é o grande desafio. Esse desafio antes de dormir você vai colocar isso na sua mente, essa sua sugestão mas qual a sugestão Paulo? Você vai pegar um caderninho você vai anotar no seu caderninho todas as frases que dizem aquilo que você quer realizar e ser na sua vida e você vai repetir antes de dormir preferencialmente repetir em voz alta então conforme você fizer isso várias vezes e por um bom período isso vai ficar muito mais automatizado. Você vai gravar, né? você vai registrar, você vai decorar, porque aí as frases vão sair mais naturalmente, e ao longo do tempo isso vai acontecer. O que você não pode é daqui 30 dias, 60 dias, falar assim, ah, poxa, estou fazendo isso e nada acontece. Saiba que vai acontecer. Saiba que esse tempo não é o tempo que você tem aqui do dia a dia das 24 horas, mas as coisas vão acontecer. Agora, é um processo que você tem que fazer sempre, porque, senão, vai ser rompida essa sugestão que você está colocando hoje com outras sugestões do dia a dia. E essa sugestão do dia a dia, a gente falou que pode ser da televisão quando você acorda de manhã, mas pode ser do seu ambiente de trabalho, pode ser das pessoas que você convive, pode ser de um parente mais próximo, que vai te sugestionar o tempo todo, o dia todo, coisas negativas. O tempo tem coisas negativas. Então, a chave, a chave está em você estar neste controle. Você tem que ter o controle dessa narrativa da sua vida. A gente deixa a nossa vida aí sendo levada pelo, pelo, pelo controle da sugestão dos outros, do mundo.
1: Uhum. E, é, na verdade, né? Quando a gente olha esse ponto, ele, ele cita né, que o momento de você estar fazendo, se é o antes de dormir, logo depois de acordar, justamente porque nesse, esse é o momento onde você começa a se relaxar e você já não tem mais, já não é tanto o seu, o seu cérebro, o seu consciente que está dominando as suas lógicas, né? É, é um momento que você se desarma, então você relaxa e aí você consegue trabalhar, né? Esse esse estado, as, as palavras, as frases, né? E por isso que a gente sugere que você realmente adquira o livro. Legal você acompanhar aqui os inquebráveis. É, é, aqui a gente faz um bate-papo sobre o, o livros que fizeram impacto na nossa vida, mas a gente sugere que você adquira a, as obras e, e estude. Ali é muito interessante. É realmente é um dos melhores livros que eu, que eu já li fizeram a transformação. É, pra, e ele faz muitas citações até é, bíblicas, né, é, colocando a, a, qual, qual a interpretação de, de frases bíblicas que estão ali, né, não é um livro cristão, mas a, a, a religiosidade se encontra explicado, né, nessa questão que mostra o poder realmente que o subconsciente tem de moldar a vida, de você orar, por que que eu oro e às vezes a minha oração não está dando certo, e o outro ora e a oração dá certo, né, que canal, o que que acontece que a gente abre um canal para que o universo possa é, é, responder positivamente. Então, é, é, to, todas essas lives a gente tenta desnudar isso, porque alguns conseguem, né? E, e os outros não conseguem é, é por detalhe, gente, é por detalhe. Ô, Tô Chico, até
0: vou, vou colocar aqui, assim, a gente está falando muito, bastante, do começo do livro, uhum. que, é, que são os conceitos principais do livro. É, o Joseph Murphy é conhecido como um um grande especialista das leis da mente, das leis espirituais. Por isso que, no decorrer do livro, ele fala sobre cura mental, ele fala sobre é, obter resultados financeiros, ele fala, como, ele fala de, de dados científicos daquela época, ele fala sobre situações mais harmoniosas na, na, na sua casa, na sua família... Ele fala sobre sono, ele ele fala sobre perdoar, ele fala sobre como superar bloqueios mentais, ele fala como superar o medo. Então, é, é, ele se aprofunda com os mesmos conceitos iniciais uhum. é, fazendo uma análise dessas questões mais pontuais. Uhum. Então, é um livro aí bastante denso, é um livro de mais de 300 páginas. E muito um livro... gostoso de ler, né? É, muito tranquilo para ler. É,
1: tem livro que você pega, que você fala, nossa senhora, acaba logo, não passa, mas esse é, é muito interessante.
0: E aí você tem aí a, 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 a... E também dentro de cada explicação dessa mais pontual, sobre algum tema mais específico, ele traz exemplos e histórias, né? Então Sim. essas histórias acabam, de alguma forma... Faço, né? é, <risos> mostrando aí como é que algumas coisas aconteceram para quem realmente entendeu esse poder que o subconsciente é, nosso tem, e todos temos, e, e, e só depende de nós é, utilizá-lo, né? Na verdade, talvez que a palavra é a gente, nós não utilizamos o poder do nosso subconsciente. Ou nós deixamos que ele seja utilizado através de sugestões externas que não são aquelas que a gente gostaria de ter, uhum. que não são aquelas que vão é, levar nossa vida para onde a gente quer que ela seja levada, onde a gente quer chegar. isso é o ponto chave.
1: É uma coisa assim tão é, tão importante, né? Porque se a gente for ver, a gente existe casos ó, mudando um pouco. Do assunto mais dentro do assunto, o caso da pessoa que hoje vai reclama-se, né? Porque a questão da obesidade. É, mas é que eu tenho aquela questão da fome é uma, a, a, né, o apetite que é ligado ao emocional eu como demais, outros comem de menos né? outros fumam demais outros criam-se vícios para poder suprir vazios emocionais né? então uh, isso acontece também em parte quando a gente perde o controle daquilo que a gente tem o controle, mas ninguém ensinou a gente a usar que é o controle sobre a mente e é claro, gente, não somos robôs para falar que vou ter um controle 100%, não existe isso mas é possível a gente domar porque é, é só a gente ver, né, quem anda, quem anda a cavalo aí, curte bastante, meus, né? eu, eu fico olhando e falo, cara, tem criança de 5 anos que faz de tudo com corrida escorrida de tambor, ela aprendeu a domar um animal que é gigante pelo tamanho dela, e, e eu, com a minha idade, com a minha experiência, teoricamente, era para saber, eu não sei por quê porque eu não treinei. Né? no momento que eu começar a falar eu vou me dar o prazer de aprender e eu vou aprender as ferramentas, as maneiras e tem um risco, claro, mas a partir daí você aprende e aí também curte né? a gente não aprendeu não, não fomos ensinados nada na vida a gente chegou pelado, né? Então, assim é a gente chega pelado e, e tudo vazio eu preciso o que? Leite eu preciso me alimentar, e aí eu vou crescer ouvindo, vendo coisas, e aquilo vai servir de base para a gente. Agora, o poder, o poder de moldar é, é, é algo que a gente tem, e através dos livros, através dos debates, das histórias, de quem a gente chama, é, ajuda, né para ajudar você a pensar. É, Paulo, já estamos quase chegando, qual a conclusão que você fecha com relação a esse livro maravilhoso que a gente tem aí, que está na mão de, de qualquer pessoa que queira?
0: aquilo que nós pensamos e falamos durante todo o nosso dia, do momento que a gente acorda até a, gente dormir, até a hora que a gente vai dormir, está ditando a nossa vida. O que nós estamos falando, imaginando, criando imagens, é o que nós somos. Se nós queremos alterar a nossa história, o nosso futuro, nós temos que Melhorar os nossos pensamentos, melhorar aquilo que a gente fala, melhorar aquilo que a gente pensa e imagina, para construir, utilizando o poder do subconsciente, a vida melhor que nós queremos. Esse é o ponto-chave. E para uhum. isso, a gente precisa desligar agora essa live, estabelecer que nós vamos colocar na nossa rotina, pegar seu caderninho, colocar na sua cabeceira, Acordar lendo as frases que você quer, que ditam o futuro que você quer para sua vida, e também, ao dormir, ler essas mesmas frases. Fazendo isso sem se preocupar com os resultados. E os resultados vão vir.
1: Uhum. Maravilha, gente, acho que fica uma grande lição aí, né, é, para quem, quem estava precisando né, entender como que é um primeiro passo para começar a ter um controle melhor da sua vida e poder é, também conseguir é, começar a colocar sonhos em realidade, que isso é científico, então é, fica essa grande dica, a Mara, a Cléa, sempre nos acompanhando também, muito bom dia. Mara, eu sei que nesse processo seu de transformação, né, você vem buscando, e realmente, aquilo que você está absorvendo é, de qualidade é aquilo que vai se multiplicar na sua execução. Então, estou torcendo muito também é, pelo, pelos seus resultados. Muito obrigado a todos que acompanham os Inquebráveis, quero que vocês tornem Inquebráveis também, vem comigo nessa jornada maravilhosa, e se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, para as pessoas que precisam ouvi-las, e nos acompanhe nos Inquebráveis, nas redes sociais e também no Spotify. Um beijo no coração, coragem e sucesso!
0: Até mais!